0: Christian Bau hat alle Preise und Auszeichnungen abgeräumt, die man als Koch abräumen kann. Seit 13 Jahren hält er ununterbrochen drei Michelin-Sterne und ist erst kürzlich vom Gault Mio zum Koch des Jahres 2018 in Deutschland gekürt worden. Quasi die Königskrone für Küchenchefs. Wir sind heute mit SR3 aus dem Leben bei Christian Bau zu Gast in seinem Restaurant Victors Fine Dining bei Christian Bau in Perl nenne ich und unterhalten uns ja über sein Erfolgsrezept, seinen Weg zu den Sternen und am Tag der Arbeit auch ein bisschen über seinen Arbeitsalltag als Spitzenkoch. Hallo Herr Bau und schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Grüß Gott. Darüber vielen freuen Dank. wir uns sehr. <lacht> Mensch Herr Bau, fünf Monate plus minus ist es her, dass Sie den Titel Koch des Jahres abgeräumt haben in Deutschland. Da darf man noch gratulieren. Herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen wir, Dank. Wir Danke. als Saarländer sind auch ein bisschen mitstolz. Wie ist es für Sie nach fünf Monaten? Wie fühlt es sich noch an? Ach, äh, da ist immer noch natürlich eine schöne
1: Freude dabei und natürlich ein bisschen Stolz. Aber ich muss natürlich gleich im Vorfeld sagen, dass ich diesen Preis natürlich für unser Restaurant bekommen habe. Ich bin nur derjenige, der mit der Fahne vorausläuft. Und letztendlich ist es hier ja eine Teamarbeit. Und ohne das Team hätte ich das nicht geschafft. Und somit sind hier... Alle unsere Mitarbeiter, wir haben aktuell 20 Leute, inklusive meiner Frau, in diesem Restaurant arbeiten. Und wir sind alle Koch des Jahres und wir freuen uns nach wie vor über diese Auszeichnung.
0: Also offenbar war das auch was, was Sie sich gewünscht haben, oder?
1: Ach, gewünscht haben ist vielleicht der falsche Ausdruck. Wünschen kann man sich sowas natürlich im tiefsten Inneren. Äh, ob man es bekommt, ist wieder was ganz anderes. Aber nein, es ging einfach darum, dass es der letzte Titel war, der noch ausgestanden hat. Und sagen wir mal so, wir haben in Deutschland sieben verschiedene Restaurantführer. Und ich brauche Ihnen nicht zu sagen, wie alles im Leben, da gibt es manchmal Dinge, die respektiert man. Es gibt manche Dinge, da wird man geliebt. Es gibt manche Dinge, die tun einen von der Karriere an, schon von Anbeginn etwas argwöhnisch beschauen. Und bei Gourmet jo war es einfach so eine Liebe auf den zweiten Blick, will ich mal sagen. Man hat vielleicht jahrelang nicht das verstanden, was wir hier getan haben, weil wir schon 2005 unsere Küchenphilosophie umgestellt haben und die ersten Jahre... Ist das nicht gerade so auf die große Liebe oder Verständnis gestoßen bei Gomeo? Das ist jetzt das späte Glück. Also, man hat jetzt im Jahre 2018 erkannt, dass es doch vielleicht viele Köcher in Deutschland, aber auch darüber hinaus, inspiriert hat, das auch nachzukochen, was wir vorgelegt haben. Und wir sind halt eine Inspiration gewesen für die ganze Branche und da hat man mich jetzt im Prinzip mit 47 Jahren nochmal ausgezeichnet und ein bisschen Schmunzeln dabei, aber natürlich auch ein bisschen mhm. eine Genugtuung.
0: Da haben Sie die Kritiker, die vielleicht manchmal da ein bisschen kritischer waren, dann doch noch eingefangen oder überzeugt? Ja.
1: Überzeugt, will ich sagen. Also oftmals ist das so, dass man gar nicht merkt, dass man kriegt. Hat. Ich meine, wir haben ein vollbesetztes Restaurant abends und äh, in den zehn Tischen, will ich mal sagen, sind fünf bis sechs Tische internationale Gäste, also aus Luxemburg, Belgien, Niederlande, Holland oder Skandinavien und, und, und äh, da merkt man oftmals gar nicht, dass man... Ein Kritiker, ein Tester, oftmals sind es ja auch irgendwelche Hobbykritiker, also sprich, die im Internet dann schreiben, das ist ja auch das Zeitalter heutzutage, dass viel im Internet verbreitet wird. Das merkt man gar nicht, dass man da in Anführungszeichen getestet oder überprüft wird. Und dann muss man einfach den Anspruch haben, jeden Gast
0: selbst glücklich zu machen. Und das ist auch unser Anspruch. Wir treten jeden Tag an, unsere bestmögliche Arbeit abzuliefern. Erkennen Sie den Kritiker vielleicht manchmal schon nach so vielen Jahren in der Steiner Gastronomie? Natürlich ist es so, dass einem dann manche Gesichter immer wieder kehren, ja, und
1: dass man dann Vermutungen hat. Vielleicht kennt man den einen oder anderen dann tatsächlich, aber es ist dann so, ich kann Ihnen aus dem Nähkästchen plaudern, wir haben letztes Jahr, wurden wir von einem der sieben Restaurantführer überprüft, an einem Sonntagmittag, vollbesetztes Restaurant. Wir hatten vorher die Reservierungseingänge, wir haben alles gecheckt also, und auch gegengecheckt, also sprich, wir haben die Reservierung bestätigt, telefonisch nochmal. War also alles nichts zu erkennen und nachher saß ein Chefredakteur von einem der sieben Restaurantführer drin, der, ich sage jetzt mal, unter Hans Müller reserviert hatte und auch das Telefon abgehoben hatte, als wir die Reservierung bestätigt hatten, hat er sich mit Müller gemeldet. Ach, und Quatsch. der Mann heißt natürlich ganz anders, ja. äh, um es aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und äh, ja, ich meine, okay, das ist professionelle Restaurantkritik, das heißt, die Kritiker und oder die Journalisten melden sich an, möglichst unter Pseudonym kommen hier möglichst unerkannt zum speisen, bezahlen ihre Rechnung und geben dann ein vermeintlich objektives Kriterium ab, ja. Und, mhm. und, und das ist gute und seriöse Restaurant. -Konzept. Und versuchen nicht enttarnt zu werden,
0: also besonders gezielt nachzufragen oder so. Oder?
1: Meine Frau, die 31 Jahre im Job ist, weiß natürlich schon, was sie hier und da für Fragen stellen muss, um vielleicht auch äh, dem Gast etwas näher zu kommen. Und wenn natürlich Leute im Restaurant sitzen, die sehr ich nenne es mal neugierig sind, die viel über Wein wissen wollen, die die Küchenphilosophie abfragen, auch fragen, sagen, sie mal, wie lange sind sie jetzt hier und ihr Mann und wie viele Leute hat er in der Küche und so weiter, dann deutet es natürlich darauf hin, dass dieser Gast vielleicht ein Journalist ist, der vielleicht etwas mehr hören möchte, sich Notizen macht und, und, und dann natürlich auch vielleicht darüber berichtet und dass er dann ganz einfach viel Hintergrundinfos hat, fragt er natürlich auch viel und da weiß meine Frau natürlich schon darauf einzugehen, beziehungsweise hat er ihre Erfahrungswerte. Aber das ist jetzt nicht wie im Sherlock Holmes-Film, spielt <lacht> Wir betreiben hier Spitzengastronomie und wir wollen unsere Gäste glücklich machen. Wir wollen auch Kritiker glücklich machen. Kommt sie da mal in die Küche, ihre Frau, und sagt: Ich glaube, draußen sitzt wieder einer? Jungs, legt auch noch eine Schippe drauf. Immerhin. Nein, eine Schippe drauflegen kann man da nicht. Also die Dinge, die wir abends servieren, werden ja vorbereitet, wissen Sie. Und das ist ja genau das, was ja ein. Kritiker oder ein Tester, der anonym kommt, ja auch sehen möchte. Ich meine, der Fisch ist in der Schublade, das Stück Fleisch ist in der, ist in der Schublade, in der Kühlschublade sozusagen. Die Soßen sind alle gekocht, die Vinaigretz sind gemacht. Man kann äh, nicht mehr reagieren, wenn die abends um 19 Uhr an einem Restaurant sitzen. Selbst wenn man sie erkennt, was ja an dem Sonntagmittag der Fall war letztes Jahr, kannst du nichts mehr dran ändern. Du kannst die Kaviar locker größer machen und du kannst drei Scheiben Trüffel mehr auf den Teller hobeln, wenn es denn so wäre. Wenn ein Gericht auswählt, was diese Bestandteile innehat, aber man kann ja nichts mehr ändern am Kochstil. Ja. Am Stil nicht, an den Produkten nicht, an den Soßen nicht, weil die sind vorbereitet. Und das ist genau das, was dann nachher aus seriöse Kritik ausmacht, dass es, wie gesagt, anonym angemeldet wird, anonym getestet wird, selbst wenn man einen Kritiker enttarnt oder wenn wir ihn erkennen würden, man muss die normale Performance abliefern. Und die Leute sind ja auch dann in der Regel so abgeklärt und wissen, wenn sie dann drei Scheiben,
0: Trüffel mehr drauf haben, dann wissen sie, okay, jetzt wurden sie erkannt und die wissen dann aber auch, damit umzugehen. Ja, und mit ein Grund für den Erfolg von Ihnen, Herr Bau, ist, dass Sie Ihrer Linie über all die Jahre treu geblieben sind, Nachdem Sie sich aber vor einigen Jahren ein Stück weit auch neu erfunden haben und einen neuen Weg gegangen sind, wie viel Mut dafür notwendig war, darüber unterhalten wir uns gleich mit Christian Bauer. SA3 aus dem Leben, heute aus dem Restaurant von Drei-Sterne-Koch Christian Bau. Herr Bauer, wir sitzen in Ihrem Restaurant im Schlossberg in Perl-Nennig, das schön zwischen den Weinbergen liegt, an den Decken Holzvertäfelungen und die Wände und Tische im asiatischen Stil dekoriert liebevoll. Der Tisch, an dem wir sitzen, Mittlerweile ohne Tischdecke. Kürzlich haben Sie auf Ihrer Facebook-Seite geschrieben, dass Sie jetzt vor 20 Jahren hier mit Ihrer Frau Jelitz angefangen haben. Damals noch mit gestärkten Servietten und klassischer Musik und gedrüffelten Champagnerkütteln. Heute ist das alles anders, trotzdem alles ein bisschen gleich. Ja, Sie haben sich 2007 ein Stück weit neu erfunden mit Ihrer Frau, haben die traditionelle französische Küche mit asiatischer Küche kombiniert. Was hat Sie damals ja, auf die Idee gebracht oder angetrieben zu diesem Schritt? Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, der
1: Antrieb war dessen, dass es mir keinen Spaß mehr gemacht hat. Es war so, ich, wir sind klassisch-französisch ausgebildet worden und es war alles einfach ganz anders. Und es war für mich wie ein Dogma. Ja. Mhm. Also ich konnte nicht befreit aufkochen. Ich habe das gemacht, was ich gelernt habe und das habe ich natürlich bis zur Perfektion getrieben. Aber ich war jetzt nicht derjenige, der die Kreativität freien Lauf ließ, sondern ich habe halt das gemacht, was man von mir erwartet hat. Ich habe funktioniert wie ein Uhrwerk und es hat natürlich zum großen Erfolg geführt, aber ich war kein glücklicher Mensch. Ich meine, ich weiß den Tag noch ganz genau, als die Chefredakteurin damals von Giedm Michler da war und uns mitgeteilt hat in einem sechs Augen Gespräch, dass wir den dritten Stern erhalten. Natürlich waren Freudentränen da und ich habe mich äh, unglaublich gefreut an dem Tag, also weil ich vermeintlich das berufliche Ziel meines Lebens erreicht hatte. Und in der Nacht, ich konnte in der Nacht nicht schlafen, aber nicht vor Glück, sondern weil mir eigentlich dann so über den Tag hinweg bis in die Nacht ist eine Welt zusammengebrochen. Da habe gesagt, was mache ich eigentlich ab morgen? Du hast dein Ziel erreicht. Du kochst auf einem Niveau, wo dich die Leute dafür anbeten. Ja? Und äh, letztendlich bin ich aber nicht glücklich, weil ich jeden Abend nach getaner Arbeit habe ich eine schwarze Hose angezogen, schwarze Schuhe, ein Hemd unter die Kochjacke, bin durchs Restaurant gegangen, habe, ich nenne es heute den Grüß August gemacht, von Tisch zu Tisch. Und, ich habe halt allen Klischees, die man damals in der Gourmet-Gastronomie frönen musste, habe ich natürlich alle befriedigt. ja. Und ich bin halt natürlich gelaufen wie eine Marionette. Und das wollte ich einfach nicht mehr sein. Darüber hinaus war es einfach so, dass wir als Familie, meine Frau und ich, auch mit den Kindern, ganz andere Arten von Gastronomie selbst besucht haben. Also unser Herz hat etwas ganz anderes geschlagen. Ich habe immer gesagt, Mensch... Ja, das ist mir alles zu steif hier drin, die Musik gefällt mir nicht und, und guck mal, wie unsere Tische eingedeckt sind. Wir haben das aber alles gemacht, des Erfolges wegen. Und irgendwann, natürlich nach dem Erreichen der Ziele, haben wir gesagt, nee, das, das kann es nicht sein, das, das kann nicht unser Leben sein, das erfüllt uns nicht, wenngleich wir jetzt den größtmöglichen Erfolg hierher
0: geholt haben und aber wie ist das? Aber auch wenn man gerade so einen großen Erfolg dann hatte, will man den wahrscheinlich auch halten. Wie viel Mut war dafür notwendig zu sagen, okay, wir erfinden uns ein Stück weit neu und kombinieren was, was es bis dato noch nicht gab. Also die klassische, traditionelle französische hohe Küche mit der asiatischen, der japanischen Küche. Ja, ja ich meine, da war ein großes Risiko dabei und es hat
1: nicht nur... Ein Journalist gegeben, der mich hier ins Gebet genommen hat und dachte, mit mir sprechen zu müssen, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Viele Journalisten sind auf mich zugekommen und gesagt haben, Herr Bau, Sie spielen da mit dem Feuer und passen Sie auf, dass Sie nicht abgewertet werden. Und dann habe ich gesagt, okay. Wenn es so ist, ist es sehr schade, weil letztendlich gebe ich weiterhin mein Bestes. Wir verarbeiten weiterhin die besten Grundprodukte, wir kochen weiterhin die besten Soßen. Wir wollen es aber anders machen. Wir wollen es uns nach, nach unserem Stil machen. Die französische Küche, wie gesagt, das war wie ein Dogma, war wie ein Zwang für uns. Und ich musste einfach diese Zwangsjacke ablegen und musste dann sagen, ich will meiner Kreativität freien Lauf lassen ich möchte ein anderes Erscheinungsbild haben ich bin nicht derjenige der mit Lackschüchen eigentlich rumläuft sondern ich bin eigentlich ein relativ lässiger Typ ja und ich möchte eigentlich nicht mehr Pavarotti und, und äh, weiß ich wenn äh, hier die Oberetten im Restaurant laufen haben sondern ich bin eigentlich derjenige der auf elektronische Musik steht und ich möchte ja den silbernen Platzteller weg haben die Messerbänkchen weghaben. und ich möchte das ganze steife diesen ganzen Ballast möchte ich einfach über Bord schmeißen, möchte es alles viel leichter, eigentlich auch Gästeorientierter gestalten, ja. Und das hat man dann damals halt noch nicht so ganz verstanden, weil man muss halt das Rad jetzt ganz einfach über zehn Jahre zurückdrehen. Da war halt Fine Dining oder damals hat man noch gar nicht Fine Dining gesagt, man gesagt, man geht ins Gourmet Restaurant. Das war halt behaftet mit diversen Ansprüchen, Zwängen. Die Männer kamen in Anzug und Krawatte, die Damen kamen natürlich in Kostümen. Ja, Und heute ist es ja nicht mehr vergleichbar. Heute kommen die Gäste in Jeans und, und Sakko mit offenem Hemd. Und Sagen Sie mal, von von 100 Gästen tragen noch zwei eine Krawatte. ja Und es sind aber komischerweise dieselben Leute wie damals. ja.
0: Und die Leute haben dann wie reagiert? Ach, die Gäste
1: haben super reagiert. Die Gäste haben gesagt, Mensch, ist das toll. Und <lacht> äh, endlich mal die langen Tischdecken weg. Und eigentlich habe ich Breinfreiheit. Und, und Mensch, schön, dass sie das jetzt alles so, so clean und so puristisch und auch asiatisch anmutend eindecken. Das ist mal
0: ganz anders wie vorher. Die Gäste haben regelrecht nach diesen Veränderungen gelächzt. Ja. Wie war das? Haben Sie irgendwann so ein Erlebnis gehabt, wo Sie mit der asiatischen Küche in Berührung gekommen sind? Sie sind viel gereist, auch als junger Koch. Sie waren bei Harald Wohlfahrt im Schwarzwald auch. Man sagt, seine rechte Hand bissen. Sie seien viel mit ihm gereicht. Gab es da so ein Erlebnis, wo Sie das erste Mal so auf die asiatische Küche gestoßen sind? Ja,
1: ein einzelnes Erlebnis, will ich mal sagen, nicht. Aber Sicherlich war es so, dass diverse Reisen nach Asien eigentlich die Lust dazu geweckt haben, genau das zu tun, weil man die Menschen, die Demut der Menschen, die Philosophie mit den Produkten umzugehen, die Märkte, die Produkte, die da überhaupt, die Garküche äh, wo, wo, wo man da jeden Tag sehen darf und wo man natürlich dann auch da verarbeiten kann, äh, die haben mich natürlich sehr inspiriert, weil es halt einfach anders war. Und für mich war dann einfach der Ansporn, das, was ich gelernt habe, mit diesem Neuen zu kombinieren und äh, die asiatische Küche lag mir da am allermeisten am Herz und weil ich natürlich so ein detailverliebter Mensch bin, der auch sehr immer versucht, an der Perfektion zu arbeiten, war natürlich dann speziell die japanische Küchenkultur das, was mich am meisten natürlich in den Bann gezogen hat.
0: Die eben auch so reduziert ist, aber ganz ehrlich, heute ja, liest sich Ihre Speisekarte, schreiben Sie auch selbst auf Ihrer Webseite, wie eine Weltkarte. Ein Menü heißt, "eine Abend von Paris nach Tokio. Da sind Dinge drauf, die nicht jeder kennt. Mussten Sie die Gäste mhm. auch ein bisschen erst mit vertraut machen, beziehungsweise auch Sie selbst erst kennenlernen, was das für Produkte sind, wie man die verarbeitet, ja, was für Methoden? Ja, natürlich. Ich habe
1: ich hab nie Asiatisch kochen gelernt. Ich habe Viele Journalisten gefragt, Herr Bau, wo haben Sie eigentlich japanisch kochen gelernt? Da habe ich gesagt, ich habe das nie gelernt. Ich mache das aus dem Gefühl heraus, aus dem Bauch heraus. Ich kann das auch nicht erklären. Wenn ich die Produkte vor mir liegen habe, weiß ich intuitiv, was ich tun muss, dass es den Leuten vermeintlich schmeckt. Ich hoffe es zumindest. <lacht> nee, und lange Rede, kurzer Sinn. Ich musste auch vieles neu lernen. Ich habe vieles probiert, habe vieles getestet und wieder verworfen und dann in eine andere Richtung gelaufen, bis wir unseren Stil gefunden haben. Das waren vier Jahre, bis dieser Stil stand. Und äh, da musste man sich neu erfinden, musste viel probieren, in der Tat. Ja. Und leichter wäre es gewesen, wenn ich es gelernt hätte, wenn ich irgendwo hospitiert hätte. Aber das ging ja nicht, weil wir einen laufenden Restaurantbetrieb hatten. Und äh, somit war eigentlich die einzige Möglichkeit, immer über den Tellerrand hinaus zu blicken, durch die Reisen, die ich mit meiner Familie unternommen habe. Und äh, da sind wir dann vornehmlich halt nach Asien gereist, viel nach Thailand, äh, nach Hongkong, Singapur, äh, Japan natürlich und da habe ich mir das als Gast selbst angeschaut, bin viel über die Märkte gelaufen, habe mich natürlich auch viel mit den Menschen unterhalten, wie sie das machen, wie sie das verarbeiten, wo da der Glut drin steckt, Dinge zu verarbeiten und dann haben wir versucht, diese Produkte nach Deutschland zu bekommen. heute bekommt man das natürlich durch die Globalisierung innerhalb von 48 Stunden per UPS oftmals zugeschickt. Damals war das eine Sensation, also ich rede jetzt mal von 2005, 2006, frische Yuzu-Früchte, also die japanische Zitrone nach Deutschland zu bringen. Ja. Also, das war damals fast ein Ding der Unmöglichkeit und trotzdem haben wir es geschafft, diese Zitronen
0: hierher nach Deutschland
1: zu bekommen. Wie haben Sie
0: das gemacht? Haben Sie jemanden auf dem Markt damals auf einer Reise irgendwie getroffen? Oder was? Nein, oh, ich habe die Bräuchte, ich. können Sie mir die liefern? Oder? Nee,
1: ich habe ich hab meine ganzen Supplier, die wir haben, also meine, unsere ganzen Lieferanten darauf angesetzt, habe gesagt: Mensch, ich habe da was gesehen in Asien auf einer Asienreise, ich brauche das, ich brauche das. Und dann haben die ihre Kontakte spielen lassen. Und dann, mal, von 25 äh, Lieferanten hat dann einer drauf angesprungen, der dann wirklich jemand gekannt hat, der jemand gekannt hat und dessen Opa die, die Früchte angebaut hat, ja. Und dann kam es halt irgendwann mal nach Deutschland, ja. Auf einmal stand halt eine Kiste da in meiner Küche und da konnte man damit arbeiten, konnte dann testen, probieren und natürlich neue Dinge kreieren. Und es war damals auch eine hochspannende Zeit, ja.
0: Ja, und sie selbst aber bezeichnen ihre Gerichte ja als leicht, zeitgemäß und weltoffen. Auf dem Teller sehen die teilweise aus wie ein Kunstwerk, auch wenn sie selbst von sich sagen, dass sie ein Handwerker sind und wie die Gerichte entstehen. Darüber unterhalten wir uns gleich mit ihnen. Die Gerichte von Christian Bau's Acht-Gänge-Menü Paris Tokio sehen auf dem Teller aus wie kleine Kunstwerke. Uns verrät er heute bei Sa3 aus dem Leben, wie sie entstehen. Herr Bau, wir haben uns eben noch ein bisschen unterhalten, ja, wie sie diese Lebensmittel nach Deutschland bekommen haben und sie waren auch oft in Asien auf den Märkten. Sind Sie so ein Mensch, wenn man auf so einem Markt in Asien ist, der alles probiert oder sind Sie da eher vorsichtig? Nein, ich muss alles
1: probieren. Dafür Als bin Koch, ich, ja? Da bin ich viel zu neugierig dafür. Also wenn ich ich habe Erlebnisse gehabt auf dem Tokio-Fischmarkt mitten in der Nacht. Der lebt ja alles, ja. Also die Steinbutte und, und die ganzen Garnelen, alles, die leben da noch, ja. Äh, sind zum Teil im Meerwasser in großen Bassins oder in kleineren Gebinden da irgendwo äh, gelagert und da werden dann die Produkte einem angeboten. Vieles auch zum Probieren, roh zum Probieren und da geht einem als Fachmann, als Koch das Herz auf, weil frischer geht es gar nicht, ja. Und ich bin da viel zu neugierig. Also ich muss da alles probieren, muss alles anfassen, muss dran riechen, nehme da mit allen meinen Sinnen natürlich. Das aufsaugt es auf wie ein Schwamm und das bereichert mich, ja.
0: Und aber manchmal, wenn jemand dabei ist, da sagt auch, Vorsicht, Christian, was machst du da? Sie erinnern sich da auch an ja, das ja. Da Wohlfahrt.
1: Ja, ja, ich, ich, ich kann mich erinnern an unsere erste Thailandreise da waren wir natürlich... 94, Zeit. Ja, oder wann ja, war das? Ja, das war, war Neu-, Anfang der 90er-Jahre. Und da waren wir natürlich hyper vorsichtig, alles, wo man gegangen ist und wo man gestanden ist, das überhaupt anzufassen oder zu probieren. Und, und ich kann mich an eine Situation erinnern, das ist tatsächlich so passiert: wir waren da im Königspalast in Bangkok zugange und sind dann aus dem Königspalast raus und sind die Straße dann rechts runtergelaufen und dann waren dann direkt diverse Garküchen. Und ich habe so durch den Duft angezogen, bin ich da wie auf einer Schiene dahin, habe gesagt, ich muss das jetzt probieren, da riecht es so gut. Und, so gut und dann ja, ja. stand der Harald Wohlfahrt neben mir. Er hat gesagt, das darf nicht, um Gottes Willen, wir sind hier auf der Straße und du kannst nicht irgendwas essen, was du nicht kennst. <lacht> und er hat gesagt, doch, das riecht zwar so gut, ich muss das jetzt essen. Ja? Und dann war ein, er hat gesagt, er hat mit mir geschimpft, er hat gesagt, wenn du morgen ausfällst, wir müssen morgen arbeiten und nicht, dass du eine krankwirsche Lebensmittelvergiftung holst und so weiter. Aber das hat mich alles nicht davon abgehalten. Also, wenn ich da. Angezogen bin durch irgendetwas und durch meine Neugier, dann möchte ich probieren, möchte ich schmecken, möchte ich riechen. Ja. Sie haben es
0: überlebt und hatten nichts und wahrscheinlich ein tolles äh, kulinarisches Erlebnis. Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> Wie ist das, Ihre Gerichte, wenn man die auf dem Teller sieht, sehen wirklich aus wie ein Kunstwerk, auch wenn Sie selbst von sich sagen, dass Sie mehr Handwerker sind. Wie entsteht so ein Gericht? Wie muss man sich das vorstellen? Wenn Sie jetzt zum Beispiel die Karte neu machen für das kommende Jahr oder so, hm. wie gehen Sie daran? Also die Karte wird permanent verändert. Also das ist ein
1: laufender Prozess, schon allein wegen den Jahreszeiten, die wir als Köche zu respektieren haben. Also mein großer Wunsch ist immer, dass wir die Produkte verarbeiten, die dann in der Saison sind, in ihrer bestmögliche. Geschmack und, und, und Qualität, auch haben, Qualität, ja. Qualität natürlich offenlegen. Also zum Beispiel jetzt müssen wir natürlich Spargel verarbeiten, grün wie weiß, genauso wie die Morcheln, also die, die edlen Pilze. Ja. Und da muss man die Saison respektieren. Und wenn ich die Produkte dann bei mir in der Küche habe, dann probiere ich selbst das eine oder andere im Kleinen, also nur für mich aus, möchte natürlich dann auch äh, schmecken, probieren, riechen, wie die Saison oder wie die Jahreszeit oder die, auch die lange Kälte jetzt zum Beispiel auf die Morchel äh, sich ausgewirkt hat. Und dann probiere ich was aus, gehe dann nach Hause mit meinen ersten Eindrücken und dann ist es eigentlich so, dass es mich immer eine schlaflose Nacht kostet, wenn ich ein Gericht im Kopf zusammensetze. Ich liege dann oftmals mit offenen Augen im Bett und denke mir dann, ja, das muss du so machen und dann muss das mit dem kombiniert werden. Und dann machen wir aber dieses Jahr diese Soße dazu, mit jenem abgeschmeckt. Und dann gehe ich im Prinzip am nächsten Morgen in die Küche, hole mein Team zusammen. Aktuell sind es neun Leute an meiner Seite. Und dann bekommt jeder von den Neuen, bekommt einen kleinen Mini-Auftrag. Da weiß erst einmal gar nichts, was, was, was er damit. Vor? Ja, Zum einen sage ich, du, pass mal auf bereite mir einen Blattspinat vor, den tust du so und so bearbeiten und äh, zum nächsten sage ich, koch du die, die und die Soße und so weiter und so weiter und so weiter und dann sage ich, um 4 Uhr treffen wir uns alle und jeder bringt seinen Auftrag mit nach vorne und dann ist es in der Regel so, dass die auch alle schön schnurstracks laufen und dann bis um 16 Uhr dann diese von mir gewünschten Produkte dann im Prinzip nach vorne bringen und dann stehe ich da, baue den Teller zusammen und dann fügt sich das zusammen wie ein Puzzle. Und dann sehen ja auch die Mitarbeiter, was der Grundgedanke hinter dran war. Ja. Das ist natürlich auch dann für die Learning by Doing. Deswegen arbeiten sie ja auch bei mir, um das zu lernen. ja. Und dann äh, hat man zum ersten Mal ein Prototyp auf dem Teller. Also das ist viel Kleinwerk, deswegen sind auch alle Mitarbeiter mit integriert. Weil es sind ja unglaublich viele Handgriffe, unglaublich viele Produkte. Zutaten, auch, ja. Zutaten natürlich, ja. Und dann gilt es, nachdem der Prototyp dann da fertiggestellt ist, meine Grundidee auf den Teller gebracht worden ist, da dran zu feilen. Dann lässt man weg. Die, okay. die, ja, dann fängt man an, wegzulassen. Am Anfang ist der Teller immer überfrachtet, weil es einfach zu viel ist, weil man immer zu viel möchte, auch ich immer noch. Wenn ich etwas kreiere, ist es immer so, ich möchte das Beste für den Gast und dann machst du das noch dazu und jene Garnitur und hier noch was und Mensch, dieser Tupfen wäre vielleicht gut. Und wenn das dann alles auf dem Teller ist und alle neuen Mitarbeiter ihr Werk zusammengesetzt haben wie der Puzzle, dann merkt man, also in dem Fall ich, dass es einfach viel zu viel ist. Und dann muss man dran feilen, dann muss man sagen, okay, das macht Sinn, das macht weniger Sinn. Und dann muss man ein Ausschussverfahren machen, eine Reduktion machen auf das Wesentliche. Und dann muss man sagen, okay, was macht jetzt den Gast glücklich? Was ist der pure, reine Geschmack? Was will ich mit diesem Gericht ausdrücken? Was steckt für eine Idee dahinter? Das kann natürlich nur ich machen, weil ich das ja im, im Kopf zunächst einmal zusammengesetzt habe und die Grundphilosophie auf meiner Küche natürlich kenne. Und dann, wie gesagt, beginnt die Reduktion und die ist manchmal abgeschlossen. Nach drei Tagen, manchmal ist es abgeschlossen nach 14 Tagen, das Gericht wird dann immer wieder gekocht, immer wieder gekocht und auch degustiert. Zum Teil probiert es auch meine Frau, die Sommelierer, die Frau Mann, probiert es, um auch gleich involviert zu werden wegen der Getränkebegleitung oder wegen der Weinbegleitung. Und dann, wenn es vermeintlich perfekt ist, dann bekommen es meistens erst die Stammgäste vorgesetzt, das sind ja meistens auch erfahrene Esser oder kennen unsere Küche ja schon seit Jahren. Und da geben die natürlich auch ihre Meinung ab. Das ist manchmal auch also sehr... Ein
0: ehrlich? Ein ja, das ja. ist
1: manchmal auch ernüchternd, sage ich ganz ehrlich. Weil es beim Gast ja ganz anders ankommt, wie das, was wir denken. Das ist wie ein Maler, der etwas auf die Leinwand malt. Das muss ja nicht jedem gefallen. Manche Leute verstehen es. Wenn man polarisiert, manche Leute verstehen es nicht. So ist es mit der Küche auch. Ja. Wenn gleich unsere Küche darauf ausgelegt ist, dass es die Gäste erreicht, dass es die Gäste nicht äh, überfordert. Das eine oder andere soll auch intellektuell angelegt sein, soll zum Nachdenken anregen, aber wir wollen nie polarisieren. Der Geschmack, das Wohlfühle äh, im Mund, das Wohlfühl, die Aromen, die Aromenbildung, aber auch natürlich dann, ich sage es jetzt mal ganz banal, dass es einfach lecker schmeckt. Dass es schmeckt, ja. Das, Der Genuss, muss, ja. das muss da sein. Und äh, die Harmonie steht immer im Vordergrund bei mir. Und wenn dann auch der ein oder andere Stammgast äh, es toll findet, wir hinter dem Gericht stehen, also wir als Team, die sommeliere Frau Mann, meine Frau und ich, aber auch die Karte. dann äh, wird es integriert und dann ist es in der neuen Saison äh, ist es ein Bestandteil unseres Angebots. Ne? Tellergestaltung ist ganz wichtig eben auch, ne? Also wenn man diese Gerichte sieht, wie ja, sie gestaltet ich mein, werden. Sag mal so, es gibt so einen ganz banalen Ausdruck schon, das habe ich in meiner Ausbildung schon gesagt bekommen, das Auge isst mit, ja, ganz ja, klar. Und, äh, und äh, natürlich ist es das so, dass A, die Platte, auf dem es serviert wird, muss außergewöhnlich sein, aber natürlich auch das Tellerbild muss natürlich ansprechend sein. Und dann muss natürlich der Gast auch durch den Teller geführt werden. Der Gast muss ganz klar erkennen, wo fange ich an zu essen. Und wo macht es Sinn, weiter zu essen? Weil es sind ja verschiedene Texturen, Temperaturen, zum Teil Säure, Süße, Spiel auf dem Tisch. Und ich meine, da muss man den Gast ein bisschen leiden, auch durch das Tellerbild, dass er nicht im ersten Moment durch den ersten Bissen schon erschreckt wird. Sage ich äh, mal ganz einfach. Ich meine, wenn ich jetzt eine Säure zunächst am Beginn des Tellers setze und der Gast beginnt mit einem sauren Element, dann schreckt er schon mal zurück. Der erste Bissen muss immer so sein. Es muss warm sein, es muss
0: gefällig sein, es muss Harmonie da sein. Sehe ich das dann, wenn ich auf den Teller gucke, wenn ich jetzt auch nicht ein erfahrener Besucher eines Restaurants nee. dieser Klasse bin? Oder? Sie sehen das nicht, aber hm. wir richten es so an.
1: Dass ich, dass, ich, dass, ich, dass ich geführt werde, dass ich, dass sie geführt werde, der Geruch und, oder was auch immer mich anlockt, nee, ist. Äh, es wird so angerichtet, dass es ihnen direkt ermöglicht wird, vorne anzufangen zu essen und sich dann nach hinten weiterarbeiten, ja und und natürlich es auch den ein oder anderen Hinweis von unserem Servicemitarbeiter oder von meiner Frau, wir, wir probieren sie erstmal das, wenngleich wir wollen nie den Gast bevormunden oder sagen, mach du musst jetzt das und das machen. Kommt manchmal auch was zurück oder ist, passiert das bei Ihnen nicht? Und was macht das mit Ihnen? Also es ist immer so, ich stehe an der Küchenausgabe. Das ist auch direkt für den schmutzgeschirr -Rückfluss Und ich sehe jeden Teller, der sowohl die Küche, unsere Küche verlässt, beziehungsweise der geht er ja durch meine Hände. Und ich sehe natürlich jeden abgegessenen Teller auch. Ja. Und der, der, der Service kommt schon in der Küche. Wenn jetzt wirklich was auf dem Teller zurückbleibt, die sagen dann schon, Chef, machen Sie sich keine Gedanken, wir haben nachgefragt, der Dame war es einfach zu viel oder, oder ähnliches. Aber ich halte da schon großen Obacht drauf und möchte wissen, wieso ein Gast jetzt zum, nicht aufgegessen hat. Wir gehen jetzt nicht banal zum Gast hin und sagen, wieso haben Sie nicht aufgegessen, sondern es ist natürlich dann auch eine gute Art der Servicekultur, dezent
0: nachzufragen es den Spaß gemacht hat, ob es geschmeckt hat, ob es gemundet hat. Ja. ja, und Sie sind für Ihre Gäste immer da, Herr Bau, was in der Spitzengastronomie nicht unbedingt selbstverständlich ist. Und wie Ihr Alltag als Spitzenkoch aussieht, darüber unterhalten wir uns gleich mit Christian Bau bei sa 3 aus dem Leben. Er ist Drei-Sterne-Koch mit Leib und Seele, Christian Bau. Wir unterhalten uns heute Abend mit ihm bei sa 3 aus dem Leben. Herr Bau, angeblich können Sie an einer Hand plus minus abzählen, wie oft Sie nicht in der Küche waren. Wenn Ihr Restaurant offen ist, sind Sie für Ihre Gäste auch da und stehen in der Küche, was nicht unbedingt selbstverständlich ist in der Branche und auch in der Spitzengastronomie?
1: Auch ob das üblich ist, das mag ich gar nicht beurteilen, dass andere Menschen oder andere Kollegen machen, das steht mir gar nicht zu, zu moderieren. Ich habe die große Möglichkeit bekommen, als junger Mensch für ein großes Unternehmen, für welches ich arbeite, dieses Restaurant führen zu dürfen und von Beginn an war es unser aller Anspruch, also dass ich immer da bin, für die Gäste da bin, weil natürlich die Gastgeber Kultur von Anfang an hochgehalten wurde. Ja. Und mein Anspruch war es eben auch, zu sagen, okay, da wo Bau draufsteht, da sollte auch Bau greifbar sein. Ja. Und in der Küche ist es sicherlich so, dass ich dann natürlich auch immer der Letzte sein möchte, der über die Teller blickt und natürlich den Anspruch habe, dass das, was die Küche verlässt, auch wirklich meine eigene Handschrift und mein Qualitätsniveau ist. Und das kann man natürlich nur selber kontrollieren. Und dass man auch den Anspruch erfüllt für die Gäste, es ist ja ein Luxussegment, in dem wir tätig sind. Also das, das hat ja auch seinen Preis. Und die, man muss immer so denken, es gibt Menschen, die sparen vielleicht ein halbes Jahr darauf, dass sie mit der Frau oder mit der Familie hier ein kleines Festchen feiern können, dass sie vielleicht Hochzeitstag hier feiern oder Geburtstag hier feiern dürfen. Und dann freuen sie sich, hierher zu kommen, angezogen natürlich auch über den Namen Christian Bau. Und wie enttäuschend dass das wäre, wenn die Leute sich Geld dafür zusammen gespart haben, hierher kommen, reservieren, sich ein halbes Jahr freuen, dann sitzen sie am Tisch und dann fragen sie nach mir und dann würden sie vom Service Servicemitarbeiter gesagt bekommen, ja der Herr Bauer ist heute Abend leider nicht da und dann wäre das eine riesen Enttäuschung für die Gäste und das möchte ich einfach nicht haben. Also da verstehe ich halt meine Arbeit, meine Profession als Gastgeber auch anders und definiert
0: es auch anders. Verraten Sie uns, aber, was für eine Rolle haben Sie in der Küche? Sie haben gesagt, jeder Teller, der rausgeht und auch reingeht, ja, da haben Sie ein Auge drauf. Was haben Sie für einen Job? Wie muss ich mir das vorstellen? Sind Sie so ein bisschen wie ein Kapitän auf der Brücke, der das kontrollierte Kurs im Blick behält? Oder?
1: Also ich vergleiche alles, was wir eigentlich tun, vergleiche ich immer mit dem Fußball, weil
0: ich ein sehr großer Fußballfan
1: bin. Ich vergleiche das auch mit einer Fußballmannschaft. Also zunächst einmal gewinnt man nur gemeinsam als Team. Und ich sehe mich so als Spielertrainer. Also ich leite natürlich die jungen Menschen an, die inzwischen ja halb so alt sind wie ich. Ich leite die, ich führe sie, bin aber noch mittendrin und koche natürlich überall mit. Ich habe eine sehr große Vorliebe für Fische und Meeresfrüchte. Das ist ein sehr diffusiles Handwerk auch ist, diese Fische und Meeresfrüchte zu verarbeiten. Mache ich das in der Regel auch selbst, natürlich mit Helfern, ja. Und lange Rede, kurzer Sinn, in der Vorbereitungsphase in der Küche bis abends 18 Uhr bereite ich und präpariere ich Fische und Meeresfrüchte, leite die Mitarbeiter da an. Ich bekomme alles zu probieren von allen Posten in der Küche. Die Küche ist ja in fünf Posten aufgeteilt. Und dann zum Abendservice ist es so, dass ich eben auch Fisch und Meeresfrüchte selbst zubereite. Die Soßen und den Fisch brate die Langustinenbrate und so weiter und so weiter. Dann aber natürlich äh, die Organisation in der Küche, die Organisation mit dem Service, also sprich das Abrufen, die Taktung, wenn die Bestellungen reinkommen, die Umbestellungen natürlich behandeln. Und ich bin halt immer mittendrin, also vom ersten Teller bis zum letzten Teller. Überall habe ich meine Finger mittendrin, Wenn Löffel probiert immer alles, die Soßen, äh, sagt dann, pass
0: auf, die Soße ist noch nicht heiß genug und und und. Ich bin halt über alles regulativ. Wie ist das? Manchmal hört bei man ja aus Küchen, auch aus Großküchen, dass der Ton ein bisschen rauer ist. Wie ist das bei Ihnen in der Küche? Wenn man auch Druck hat oder passen Sie auf, weil man gut vorbereitet ist, dass sowas gar nicht entsteht? Also
1: ist genauso wie mit Fußball. Auch da der Vergleich zum Fußball. Ich meine, natürlich hat sich die Ansprache über die Jahrzehnte komplett geändert. Als ich in die Ausbildung ging... Da gab es viele Kraftausdrücke, da wurde man auch noch beschimpft. Also ich habe auch noch eine Ohrfeige gekriegt und wurde am Ohr gezogen. Also das war damals in den 80er Jahren gang und gäbe in meiner Ausbildung. Heute ist die Ansprache natürlich eine anderen. Also persönliche Beleidigungen oder ähnliches geht gar nicht. Also das ist einfach tabu. Ja. Die Ehre des Menschen muss immer gewahrt sein. Aber es ist so, dass natürlich wie auf dem Fußballfeld auch, es kommen kurze, prägnante Anweisungen die müssen ganz einfach oder sollten bestmöglich erfüllt werden. ja? Und ich meine, das hat nichts damit zu tun, dass man dann ein, ein schlechter Chef ist oder ein böser Chef ist, sondern der Druck und die Hektik, die dann irgendwann mal entsteht, wenn sich alles bald, wenn dann das ganze Restaurant auf die Hauptgerichte wartet und die Taktung ganz einfach da ist, dann werden die Anweisungen immer kürzer. Und, und natürlich, deutlich, wenn der Küchenlärm, natürlich dann die Spülmaschine läuft, die Lüftung läuft, dann erhebt man natürlich auch manchmal die Stimme etwas und sagt, Hallo! hört ihr mir zu, bittet das und das jetzt, viermal Lamm, dreimal Rind, zack, zack, zack. Wird eigentlich nur noch ganz staccato gesprochen. Und das wissen aber die Mitarbeiter auch, also die wissen damit umzugehen. Das hat nichts damit zu tun, dass man da mit dem erhobenen Zeigefinger steht und schimpft oder jemand beschimpft, sondern das ist dann die Küchensprache für einen Außenstehenden. Wenn der in die Küche reinkommen würde an einem Samstagabend, wenn High nun ist, würde es einem Gottes Willen, äh, wie wird denn da staccato gesprochen? Aber das ist halt einfach die Küchensprache. Das hat sich über Jahrzehnte so eingebürgert und die Antwort, die man bekommt, ist eigentlich immer nur Oui, Chef oder Ja, Chef, ja. Und, äh, genauso staccato wird geantwortet, die letztendlich in den Raum hineingerufen wird, ja, und dann, wenn, der, es hört sich natürlich dann fulminant an, wenn der Chef vorne steht, eine Anweisung gibt und neun Mitarbeiter sagen, wui, Chef, das hört sich dann natürlich für einen Außenstehenden, da hört sich das, Wahnsinnig an, ja, aber das ist bei uns gang und gäbe. Wie gesagt, die Leute werden aber in keinster Weise irgendwie beschimpft oder runtergemacht. Man führt natürlich auch Kritikgespräche. Natürlich, wenn Hektik entsteht, gibt es auch Kritik. Und die Kritik wird dann auch relativ deutlich, kurz und sachlich dem Mitarbeiter transportiert auf kurzem Wege. Als größter Anspruch ist schon mal, dass ich den Leuten in die Augen sehen kann, wie ich sie erreiche. ja. Und äh, hinterher, wenn die Gäste weg sind, und im Übrigen gibt es dann jeden Abend ein Feierabendbier. Da fällt dann die ganze Ballast von den Mitarbeitern, von einem selbst aber auch ab. Dann spricht man über vieles dann auch nochmal und sagt, Mensch, pass mal auf, das hat man da nicht so gefallen. Der Spinat, ich habe dir doch gesagt, pass auf mit dem Salz und so weiter und so weiter. Dann führt man auch nochmal mit jedem einzelnen Mitarbeiter ein kurzes Gespräch, um A, natürlich die Situation nochmal aufzuklären, wie vielleicht entstanden ist, aber auch manche Mitarbeiter zusätzlich zu motivieren, aber auch manche Leute, die vielleicht, ich sage es jetzt mal bewusst, einen Höhenflug haben, zu sagen, du pass mal auf. Du bist zwar gut, aber äh, das sind noch ein paar Dinge, an denen man feilen muss. Und da muss man jeden Tag äh, ein Regulativ sein für die Mitarbeiter. Wir arbeiten hier mit einer neuen Generation an Menschen zusammen. Die Leute sind alle Anfang 20, die müssen geführt werden, sollen geführt werden. Also das trachte ich als Aufgabe. Deswegen sage ich muss. Ja. Es ist ein Team, das mir vom Unternehmen zur Verfügung gestellt wird. Ich arbeite gern mit diesen jungen Menschen. Aber wie gesagt, wie auf dem Fußballfeld auch. Ich bin der Spielertrainer, bin mitten mit drin, muss aber auch die Leute führen, Anweisungen. Und Taktik vorgeben und so weiter. Sie geben die Richtung vor, ja. Und wie
0: <lacht> Ihr Weg zu den Steinen war, darüber unterhalten wir uns in der nächsten Stunde mit Christian Bau hier bei SA3 aus dem Leben. Es kocht des Jahres 2018, Christian Bau. Mit seiner französisch-japanischen Küche hat er sich an die Spitze des Kocholymps gekocht. Und heute ist er unser Gast bei SA3 aus dem Leben. Herr Bau, wie war das der Erfolg, den Sie heute haben? Da steckt viel Arbeit, viel Einsatz dahinter. Sie haben mal gesagt, er wurde Ihnen nicht unbedingt in die Wiege gelegt. Nein, ich denke, jeder, der erfolgreich sein will in jeder Art von unserer Gesellschaft, muss natürlich
1: Dinge bewältigen, muss leist Demut und Handwerk natürlich jetzt speziell in unserem Fall an den Tag legen. Und ich meine, bei uns in der Branche werden nicht irgendwelche Stars geboren und im, im nächsten Tag fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel, sondern da geht es ja natürlich auch um Kontinuität, um Tradition. Ja, das ist schon ein langer Weg, bis man da ist, wo wir heute sind. Ja, und ich meine, Ihr Weg hat angefangen mit 14, mit einem Praktikum in der Gastronomie. Genau. Ja, ich meine, ich, ich bin, bin aus dem Elternhaus gekommen, was nicht ganz einfach war, auch in der damaligen Zeit. Ihre Mutter für, war alleinerziehend, glaube ja, ich. Ja, und wir sind sehr häufig umgezogen. Also ich war eigentlich nie länger wie zwei Jahre in einer Destination, habe immer die Schule wechseln müssen und so weiter. Und war nicht ganz einfach, aber sagen wir mal so, es war wegbereitend für das, was kam. Und ich hatte dann das große Bedürfnis, einfach in den Sommerschulferien mal ein paar Kröten zu verdienen und habe dann auch gleich gesagt, vom ersten Tag der Sommerschulferien an möchte ich ein Praktikum machen. Und da meine Mutter selbst im selben Betrieb gelernt hat, wie ich später auch, ja, es war ein und dasselbe Lehrbetrieb, habe ich halt meine Mutter gebeten, mir da eine Praktikumsstelle zu besorgen und da hat sie mit dem Chef gesprochen und gesagt, du August, so heißt der Mann, August, ich schicke dir meinen Jungen, der möchte ein bisschen in der Küche arbeiten und wenn du dann am Ende der zwei Wochen Praktikum, ein paar Kröten hast, dann ist ja ganz glücklich. Okay, ich habe da angefangen und habe eigentlich direkt nach den ersten zwei, drei Tagen gemerkt, dass es genau das ist, was ich möchte. Ich bin in eine große Gemeinschaft aufgenommen worden. Es waren klare Strukturen, klare Hierarchien da. Es war natürlich ein anderes Leben wie die Gesellschaft. Lebte, also man hat am Wochenende gearbeitet, man hat abends bis tief in die Nacht gearbeitet und es war ganz konträr und es war für mich so polarisierend im positiven Sinne, dass ich gesagt habe, das möchte ich machen und dann habe ich das 14-Tage-Praktikum auf vier Wochen verlängert und von vier Wochen auf sechs Wochen verlängert. Also ich habe dann die ganze Sommerschulferien keinen einzigen Tag zu Hause verbracht, sondern war nur da am Arbeiten und das hat mich so beflügelt und so inspiriert, dass ich gesagt habe, ich möchte diesen Beruf erlernen. Ich bin dann später zu meinem Lehrchef hin, nach sechs Wochen. Also meinem späteren Lehrchef, August Götz, hat dann gesagt, Herr Götz, ich möchte gerne in den Beruf erlernen. Und er sagt, der Junge, du bist doch erst 14. Jetzt warst du einmal nur reingeschnuppert. Er sagte, Herr Götz, das ist unumwerflich. Ich möchte das. Okay, er hat gesagt, ja, du warst noch zwei Jahre Schule, du musst noch die mittlere Reife machen. Dann hat er gesagt, ja, aber das spielt für mich keine Rolle. Und ab dem Tag, hab ich fast, du denn Koch? War klar, ich werde Koch, habe auch jede freie Minute, habe noch mehrere Tage da gearbeitet oder Wochen da gearbeitet, unentgeltlich, weil es mir halt auch ein Rückhalt und eine Familie war, diese Gemeinschaft. Und äh, ich bin dann am ersten Ausbildungstag, in die Küche gekommen am 1. August 1986. Das war dann für mich wie heimkommen, bin, wie heimkommen in die Familie. ja. Und dann war es halt offiziell. Dann hat man halt einen Ausbildungsvertrag gehabt und äh, war dann offiziell Kochlehrling. Ja. Hat Essen bei Ihnen zu Hause eine Rolle gespielt in Ihrem Elternhaus? Bei Ihrer Mutter hat die viel gekocht? Meine Mutter weniger, weil sie eben auch natürlich berufstätig war. Ja. war und, und sie hat dann den Beruf gewechselt, war dann bei der Post, hat Briefe ausgetragen. Und die ging morgen zum... 5.30 Uhr aus dem Haus und kam mittags um 14 Uhr nach Hause. Also da stand nichts auf dem Tisch. Also man hat dann zwar abends gemeinsam gegessen, aber wenn ich von der Schule nach Hause kam, da war nicht gekocht oder sowas. Das war leider Gottes so. Es war damals auch noch anders, wenn Frauen berufstätig waren oder alleinerziehend waren. Das war keine schöne Situation. Aber meine Eltern waren ja getrennt und ich war ja alle 14 Tage am Wochenende bei meinem Vater. Und da gab es eine Oma, die Oma Sophie. Und, und das war halt so eine wenn man sie sich wünscht, wie man, wie man ein Bilderbuch auch anschaut, die hat dann für die Großfamilie am Sonntagmorgen gekocht auf einem Holzofen. Also der Ofen wurde noch mit Holz befeuert. Und, und da war dann die ganze Familie da von meinem Vater, also sprich seine vier Geschwister, die dann auch mit ihren Kindern und Frauen und die Oma hat da gekocht für 15, 18, 20 Leute. Und dann saß man da im Esszimmer mit dem Opa als natürlich das Familienoberhaupt und alle anderen drumherum. Die Enkelkinder durften natürlich neben dem Opa sitzen und ich war natürlich da immer fasziniert. Ich habe dann die Zeit, wenn die Oma gekocht hat, habe ich immer in der Küche verbracht. Ich war nie mit meinen Cousins oder mit Onkeln und Tanten draußen zu gegangen, sondern ich war immer bei der Oma in der Küche und habe da zugeschaut, weil mich das fasziniert hat. Ja. Können Sie sich noch an Gericht von der Oma erinnern? Was Sauerbraten. 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 Kann ich sofort beantworten. Ja, Sauerbraten, das liebe ich bis zum heutigen Tag. Kräftige Soße, geschmortes Fleisch und dann wir, wir sind ja aus dem Schwarzwald, mit der breite Nudeln dazu oder Spätzle handgeschabte Spätzle und das, das hat mich geprägt, diese kräftige Rotweinsauce mit einem
0: säuerlichen Touch und, und das sind Dinge, die ich heute noch für mein Leben gerne esse. Sie sprechen es gerade an, was ist der Sterne Koch der Dreisteinerkoch Christian Bau gerne, wenn er nicht in der Küche selbst steht? Also
1: es muss es differenzieren. Wenn ich essen gehe mit meiner Familie oder mit Freunden, esse ich natürlich gerne asiatisch und, und gehe natürlich gerne zu einem super Japaner oder irgendwas, ja. gar keine Frage, aber wenn ich jetzt zu Hause esse, in familiärer Runde essen wir ganz normale Dinge. Das fängt beim Geschnetzelten an und hört bei Spaghetti Bolognese auf. Ja. Und in der Regel ist es so, dass Montag, Dienstag, wenn wir das Restaurant geschlossen haben, dass natürlich zumindest an einem der beiden Abende auch zu Hause gekocht wird. Kochen Sie oder wer kocht? Ja, ich koche und meine Töchter dann eigentlich den Speiseplan bestimmen. Also ich frage dann natürlich, was wollt ihr essen und dann... Sagt halt die eine, Mensch, Papa, lass uns einen Steg machen, macht zwei, drei, vier Salate dazu. Jetzt im Sommer sitzt man natürlich oftmals auch im Garten draußen und grillt.
0: Aber letztendlich die Wünsche der, der Töchter werden dann erfüllt. Gibt es was, was Sie nicht gerne kochen? Jetzt so Alltagsküche oder wo Sie sagen, das kriege ich nicht hin? Oder gibt es das gar nicht? Da sind Sie zu sehr Ach,
1: natürlich hat man seine Vorlieben. Aber ich esse alles gerne. Es gibt nichts, was ich ablehne. Aber jetzt in meiner Haushaltsküche, zu Hause, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, möchte ich nicht zu so aufwendig kochen. Ich gehe jetzt da nicht hin und mache jetzt selbst einen Nudelteig oder koche jetzt da irgendwelche Cremegemüse und, und so weiter ein, sondern da schaut man, dass man schnell auf den Punkt kommt, dass es einfach lecker ist, dass man trotz alledem guten Geschmack und gute Produkte verarbeitet hat. Und also zu Hause koche ich nicht sehr aufwendig, sage ich ganz ehrlich. Also wenn man fünf Tage in der Woche Hochleistung erbringen muss in einer Profiküche, dann ist man froh, wenn man am sechsten oder siebten Tag womöglich dann sich nicht so viel Arbeit machen muss.
0: Ja, und Sie haben es uns erzählt, Herr Bau, kochen hat Ihnen früh dann eben Spaß gemacht, eben auch als Beruf. Sie haben die Ausbildung gemacht und haben das auch so gut gemacht, dass Sie auch sehr früh dann schon ja, einen Preis gewonnen haben. Erinnern Sie sich noch an den ersten? Der allererste Preis war
1: natürlich in der Ausbildung. Also das war dann am Ende meiner Lehre, die ich mit Bravour abschließen durfte. Bester oder, Auszubildender in baden württemberg ja, genau, waren Sie da damals. War ich, also ich weiß es noch, im September wurden wir da dann geehrt vom Ministerium und da waren sechs oder sieben, Auszubildende, aber aus allen unterschiedlichen Branchen und ich wurde da halt für die Gastronomie und Hotellerie geehrt, weil ich in dem Jahrgang als Prüfungsbester wirklich von ganz Baden-Württemberg abgeschlossen habe, sowohl praktisch als auch in der theoretischen Prüfung, mit zweimal mit eins, ja, und, und wurde da geehrt als als bester Auszubildende, ja. Und damals auch am selben Tag Führerschein gemacht. Ja. ja, genau. Das war eine witzige Geschichte. Ich bin, also meine erste offizielle Fahrt mit Führerschein war dann wirklich so zu, dieser, zu dieser Ehrung. Und ich für mich war das eigentlich an dem Tag total nebensächlich, diese Ehrung. Ich, ich, ich musste Führerschein? schwarze Hose anziehen und ein weißes Hemd. Und ich glaube, ich habe sogar eine Krawatte getragen, die mir meine heutige Frau da gebunden hat. Also die war ja damals schon an meiner Seite. Und für mich war das eine Last, dahin zu gehen weil ich gar nicht wusste, was auf mich zukommt. Und ich habe das natürlich als 19-Jähriger auch gar nicht kapiert, dass da... Minister steht, Minister fürs Innere von Baden-Württemberg und, und, und da einem die Urkunde überreicht und da lobende Worte gesprochen hat. Das war für mich alles damals so nebensächlich. Heute weiß ich das natürlich mehr zu schätzen und hätte mir gewünscht, dass ich es damals auch schon mehr geschätzt hätte.
0: Ja, und es kamen ja noch ein paar Preise und Auszeichnungen für Christian Bau dazu, wie sein Weg zu den Steinen weiterging. Darüber unterhalten wir uns gleich bei S 3 aus dem Leben mit ihm sa 3 aus dem Leben, heute mit Christian Bau. Wir unterhalten uns über seinen Weg zu einem der besten Köche des Landes, wenn nicht in Europa. In sieben Jahren schaffte er es zum Drei-Sterne-Koch. Die höchste Auszeichnung verteidigt er inzwischen seit 13 Jahren. Sie haben dann relativ schnell, Herr Bau nach der Ausbildung auch in einem Sternerestaurant angefangen zu kochen. Sind dann später zu Harald Wohlfahrt gekommen, in die Taube Thonbach, in die Schwarzwaldstube. Ja, das ist, glaube ich, so eine, so eine Elite-Schmiede, kann man sagen, für <lacht> ja, gute Köche. Da kommen ja. viele Sterne-Köche her. Ja,
1: ja, ne? ja. Natürlich, es war die Kaderschmiede für, für Deutschland, für die deutsche Spitzengastronomie. Und ich meine, Harald Wohlfahrt war sicherlich die letzten zwei Jahrzehnte nach Eckart Witzigmann die Lichtgestalt in unserer Branche, ja. 25 Jahre hält das Restaurant ja. drei Sterne. Genau. So verrückt. Ja, unglaublich, unglaublich. Man kann das gar nicht hoch genug anrechnen, was das für eine Leistung ist, da jeden Tag sein Bestes. Zu erbringen, das Beste für die Gäste zu erbringen, aber auch natürlich jedes Jahr für Jahr ein Team zusammenzustellen, was dieses gleichbleibend hohe Niveau erzielt. Vergleichen Sie das auch hier mit im Fußball, Vergleich mit dem Fußball ja, wenn Sie 25 Jahre am Stück in der Champions League spielen. Ja, das ist unglaublich.
0: Das ist eine unglaubliche Leistung. Für Sie ging es dann 1998 als Küchenchef hier zu uns in Saarland, damals Victor's Gourmet-Restaurant Schloss Berg, heute eben Victor's Fine Dining bei Christian Bau. Und Sie haben ständig Feinschmecker begeistert, innerhalb von sieben Monaten den ersten Stern erkocht, dann ein Jahr später den zweiten Stern. Haben Sie das geplant? Kann man sowas nee. planen? Trainiert man da, wenn man beim Fußball bleiben, wie auf dem Ziel in Champions-League-Sieg? Nee. Kann man weder
1: planen noch erkaufen, noch irgendwelche Leute manipulieren, ich, ich weiß noch genau. Ich hatte mit Herrn Ostermann und Frau Klehas, die ja heute immer noch meine Chefs sind und, und auch mein Arbeitgeber sind. Wir haben uns getroffen im Schwarzwald 1997 und, und haben dann gesagt, was wir wollen, was wir für Ziele ausrufen. Und das Ziel war, ich sag's mal ganz frei raus, irgendwann mal einen Stern zu bekommen. Ein einen und unter die Top 50 in Deutschland, was ja für einen damals, gerade um 27-jähriger Küchenchef, ein mega Erfolg gewesen wäre oder bis zum heutigen Tage, muss man das sagen, war. Ja, also, äh, und wie war das, als es dann so schnell ging? eben? Ich kann das gar nicht beschreiben. Erstens mal habe ich das gar nicht geglaubt. Mich hat irgendjemand angerufen, ich, ich meine Journalist von der Saarbrücker Zeitung, hat mich angerufen und gesagt, wissen Sie, dass Sie einen Stern bekommen haben? Also ich habe dann nicht drauf gewartet, ich wusste auch den Stichtag nicht, wann der Giedmischler erscheint. Aber natürlich äh, zur damaligen Zeit, wir reden ja von Ende der 90er, war das ja noch nicht so, dass man eröffnet, und direkt einen Stern bekommt. Äh, sondern es war immer so, man hat immer gesagt, der Küchenchef ist am besten verheiratet, katholisch, sesshaft und leitet das Restaurant mindestens drei bis fünf Jahre, bevor er einen Stern bekommt. So war das damals. ja. Also die Tester oder die ganzen Restaurantführer waren auch sehr behäbig und sehr zäh. Ja. Und ich war eigentlich damals derjenige, und da bin ich natürlich auch da, da sind wir ein bisschen stolz drauf, dass die Lanze da ein bisschen gebrochen hat, der zum ersten Mal geschafft hat, natürlich durch die Qualität, die wir geboten haben, diese imaginäre Zeitgrenze zu unterbieten. Und ich habe es damals als allererster in Deutschland geschafft, nach Eröffnung, nach sieben Monaten, einen Stern zu bekommen. Ich habe dann Jahre, Jahre später mit dem damaligen Chefredakteur von Michelin, kam der mal als Privatperson äh, zu mir hierher essen und dann habe ich ihn gefragt, also das ist schon kein Geheimnis mehr, habe ich gesagt, Herr Bercher, sagen Sie, Sie haben mir den ersten, den zweiten und den dritten Sternen verschafft. Wie war das da? Und hat er mir mal erzählt, wie oft ich getestet worden bin? Das ist unglaublich. Also auf dem, auf, auf dem Weg zum dritten Stern wurden wir drei Jahre in Folge bis zu 16 Mal getestet. Also die Spitze war 16 Mal. Ja. Und, und, äh, also 16 Tester waren hier. Also die waren zum Teil zusammen hier, die waren zum Teil an einem Abend hier in verschiedenen Tischen gesessen. Die meisten, also 90 Prozent, haben wir nicht erkannt, nicht mal erahnt, weil es natürlich auch gerade bei Guy Michelin ein europäisches Netzwerk ist. Da kamen also luxemburgische Tester, da kamen belgische Tester, da haben wir mal einen englischen Tester mit drin gehabt. Also die haben uns auf Herz und Niere getestet. Also mhm. so von 0 auf 3 in sieben Jahren, das war ja auch damals
0: ein absolutes Novum. Ja. 2005 gab es den Dritten. Ja, Sie ja. waren damals der jüngste Koch, der drei Steine hatte. Ja, ja genau.
1: Also, ich bin immer noch der jüngste Deutsche. Der, deutsche, der jüngste Deutsche. Der, der, der es jüngste waren damals auch nicht so viele, 42 nee. Restaurants oder also rund 40 ja, und sowas. Ja, also ich glaube, wir waren das fünfte deutsche Restaurant damals ja. und gab jedes Jahr ein Drei-Sterne-Foto in dem Jahrgang. Also 2005 waren es 48 Drei-Sterne-Kirche. Man muss aber dazu sagen, damals lief natürlich die Globalisierung noch nicht so. Heute gibt es, ich glaube, 27 gieten in der ganzen Welt verteilt.
0: Und inzwischen sind es 129. Wie war das, als Sie den ersten und den zweiten Stern hatten? Haben Sie dann gesagt, da geht noch mehr, ich will mehr, wir bleiben am Ball? Und Nein. das Ziel ist der dritte Stern? oder nee, also vom zweiten auf den dritten wurde es ausgerufen. Da gab es dann auch natürlich
1: auch interne Gespräche mit meiner Unternehmensführung, auch mit dem Chef. Wollen wir es angehen, wollen wir es nicht, aber vom ersten... Zum Zweiten, da gab es keine Absprache. Also, wie gesagt, wir wurden da auch überrannt. Den zweiten Stern habe ich auch, ich weiß es noch, Montagmorgen um 8 Uhr hat das Telefon geklingelt. Ich bin da schlaftrunken dran gegangen. Und da war dieser Saarbrücker Zeitung dran hat mir gratuliert beim zweiten Stern, was ja gerade zwölf Monate nach dem ersten war. Und dann habe ich gesagt, das muss ein Fehler, ich habe das nicht glauben können, dass es so war. Ja. Und, und Dann haben sie gesagt, doch, Herr Bauer, wir haben hier die Pressemitteilung offiziell von der DPA. Sie wurden dekoriert mit zwei Sternen, ich konnte das gar nicht glauben. Also Zwölf Monate später nach dem ersten, also nach der Eröffnung 19 Monate. Ruft da keiner an von denen? und sagt, Nein, oh, Sie Nein. Sind, also man erfährt das dann Nein. aus der Pressemitteilung. Ledig, lediglich fängt. beim dritten Stern, da war es damals noch so, dass äh, der Chefredakteur ins Haus gekommen ist. Er hat sich einen Termin geben lassen, ein, zwei Tage vor der Veröffentlichung der Pressemitteilung. Und es war bei mir damals ein Samstagnachmittag. Weiß ich noch ganz genau, da hat das Telefon geklingelt und wurde gefragt, ob ich da bin. Dann hat er sich einen kurzen Termin geben lassen. Da kam er vorbei mit dem Strauß Blumen, mit dem Michelin-Männchen und hat dann gesagt: Hören Sie zu. Am Montagabend ist die Pressemitteilung, geht die raus. Sie werden zum ersten Mal geführt mit drei Sternen und habe äh, hat mir das dann persönlich gesagt, aber letztendlich das ist die Ausnahme mit drei Sternen, alles andere, ein und zwei Sterne erfährst du wirklich über die Presse. Und mussten Sie sich dann erstmal setzen? Als ähm, ich, bin äh, Sie, <lacht> Sie, Sie, ja, ich bin gesetzt. Hat er gesagt, setzen Sie sich mal, Herr äh, Also wir, wir, wir saßen ja bei einer Tasse Kaffee und ich meine, äh, mein, da habe ich ja schon meinen Job ein paar Jahre lang gemacht, Sie wussten, dass, ich, dass ich
0: wusste, Anfang November, dass es nur darum gehen kann. Ja. Wie hat es sich angefühlt, das erste Mal drei Sterne bekommen zu haben?
1: Meine kleine Tochter, ich weiß doch ganz klar, ich habe Papa, wieso weinst du? Das war schon außergewöhnlich. Ja. Man hat einen Lebenstraum, ein Lebensziel, ein berufliches Ziel erreicht, aber wie gesagt. Das macht auch heute noch was mit dir. Ja, das macht, macht, macht heute noch was, ganz klar. Aber ähm, das Déjà-vu kam in der Nacht. Da kamen viele, viele Ängste. Sorry. Ja, das sind so Momente, wo man äh, nicht beeinflussen kann. Da hast du da darauf hingearbeitet und äh, das ist ja vermeintlich denkt man die Anerkennung. ist Da denken viele Leute. Das Schlimme daran ist
0: eigentlich, dass es ganz einsam wird. Im einen. Was heißt es, äh, Es wird einsam oder wenn man da angekommen ist? Ja, da hast du hast unglaublich viele
1: Schulterklopfer, wo, wo dann sagen, ja, das haben wir eh schon immer gewusst und du warst das größte deutsche Talent und, und so weiter und so weiter. Und dann gibt es aber Leute, die dich eigentlich deinen Freund nennen oder du, du, du blind vertraut hast. Die kommen dann aber mit dem Erfolg nicht zurecht.
0: Also auch Neid?
1: Ja, ja klar. Nur unglaublich. Neid, also Anfeindungen, also richtige Böse ja, feindungen ganz viele Momente, was mir wirklich den Boden und den Füßen weggezogen hat.
0: Wir sind heute mit sa 3 aus dem Leben zu Gast bei dem Koch des Jahres Christian Bau. Seit mehr als einem Jahrzehnt hält der 3 Michael steine doch das ist nicht alles. Sein Restaurant hält über sieben Höchstbestwertungen in sieben Restaurantführern. Wir unterhalten uns mit ihm darüber, wie schwer es ist, über so viele Jahre auf diesem Niveau zu kochen und die Sterne zu halten. Wie ist es? Also, Sie haben es gesagt, der Weg dahin ist hart zu den drei Steinen. Aber wie schwierig ist es, auch die Sterne zu halten über so viele Jahre? Bei Ihnen sind es jetzt 13 mhm. Jahre es ist wahrscheinlich nicht selbstverständlich, wenn man sie hat, dass man sie auch behält. Nee, das wird ja jedes Jahr aufs Neue vergeben. Also es ist ja nicht so, dass man sagen kann,
1: man hat die einmal bekommen und man hat sie dann gepachtet, sondern jedes Jahr wird man neu getestet, neu klassifiziert und jedes Jahr aufs Neue Qualifikationen für die Champions League erbringen, wenn man wieder bei Fußball sein möchte. Ja. Und sag mal so, man muss es dann relativ schnell ablegen, gedanklich, dass da kein zu großer Druck herrscht. Man muss ganz schnell Spaß an der Arbeit wiederfinden, trotz des Druckes, des medialen Druckes und der Erwartungshaltung der Gäste. Man muss das ablegen, muss sagen, okay, ich will einfach nur meinen Job machen. Den machen wir bisher, ja, mit viel Spaß und mit viel Freude, mit viel Emotionen mit hervorragenden Team. Und die muss man dann drauf einstimmen. Ja. Und irgendwann äh, zählt natürlich auch, Erfahrung, Souveränität, solche Attribute mit diesen Dingen umzugehen. Ja. Ist trotzdem die Angst manchmal da, auch einen Stein wieder verlieren zu können? Aktuell nicht, nein. Also ich denke, das spürt man, das spürt man ganz stark. Und ich meine, ich will auch jetzt gleich die Frage vorweggreifen, wenn es heißt, es gibt ja Köche, die ihre Sterne zurückgeben. Genau, das ist der Grund, weil es viele Köche spüren, dass sie dann einfach nicht mehr die Performance bieten können aus irgendwelchen Gründen. Auch immer ja, dass das Team nicht mehr stimmt, sei es, dass der finanzielle Background nicht mehr stimmt, sei es, dass die eigene Kraft schwindet oder ähnliches. Und dann gehen natürlich viele Kollegen oder sind viele Kollegen in der Historie medienwirksam in die Öffentlichkeit gegangen haben gesagt, ja, ich will jetzt nichts mehr mit dem Stern zu tun haben, ich gebe das jetzt mal ab. Und ich habe keine Lust mehr so zu kochen, weil der Druck ist mir zu groß. Nein, die Wahrheit ist in der Tat so. Dass, aber das
0: würde wahrscheinlich auch keiner übel nehmen, wenn man sagen würde, ich merke, es läuft nicht mehr so. Ich meine, Fußballer sagt irgendwann auch. Ja, aber ne? das ist schon, ich, ist, schon,
1: ist schon nicht medienwirksam. Wissen Sie, man möchte dann vielleicht schon einleiten auf ein neues Konzept, ja, wo man dann sagt, okay. Wir möchten jetzt keine sterne mehr. Der Schwiegersohn übernimmt es jetzt, macht aber eine einfache Art von Gastronomie. Und es ist natürlich dann deutlich medienwirksamer, wenn man sagen kann, man gibt die Sterne zurück, wie dass man sagt, pass mal auf, ab dem nächsten
0: 1.12. wollen wir nicht mehr klassifiziert sein und wir machen das mal so und so. Sie sind auch eine kleine Gruppe von drei Sterne-Köchen in Deutschland. Aktuell sind es elf, ist das elf, richtig? Genau. Es gibt auch Kollegen, die eben schon den dritten Stern verloren haben. Was macht es mit Kollegen oder Menschen, wenn sowas dann auch passiert? Ich habe in einem Spiegelartikel ein Interview mal gelesen mit einem Kollegen Nils Henkel. Der sagte, Also er hatte dann das Gefühl, dass er da immer wieder am düsteren Abgrund steht, als der Stein weg ja. war. Es war auch schwierig, damit klarzukommen. Wie das nachher sich auswirkt auf
1: sich als Mensch, kann ich nicht sagen, weil ich es nicht erlebt habe. Ich mag darüber auch gar nicht urteilen, ja, weil ich möchte es nicht erleben. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich möchte es nicht erleben, bevor ich das Gefühl hätte, abgewertet zu werden, möchte ich es aufhören. Also, man hat darauf hingearbeitet und ja, man hat sich dieses Ziel erfüllt und arbeitet natürlich dann auf einem hohen Niveau und ich sage mal so, es dann nicht mehr erreichen zu dürfen könnte man ja auch als Bestrafung oder als Degradierung verstehen oder Ähnliches. Und ich sage jetzt nicht, man verliert das Gesicht in der Branche. Nils Henkel hat sein Gesicht in der Branche auch nicht verloren. der ist nach wie vor hoch angesehen. Aber, aber sagen wir mal so, es ist... wieder ist, zwei Sterne ich, ja, ne? ja, aber es ist schon irgendwo ja, mehr als ein Genickschlag. Also ich habe mehrere große Drei-Sterne-Kirche hören, sagen, es ist, wie wenn man ein Kind verlieren würde. Also, es ist, also, dieser Vergleich ist zwar beschämend oder ist eigentlich ganz schlimm, sowas zu sagen, aber jetzt, wo ich es selbst so lange haben darf oder, oder in die Gunst gekommen bin, kann ich das ähnlich vergleichen. Ich habe dieses Restaurant mit Hilfe von Herrn Ostermann und Frau Klehas geschaffen. Es ist wie ein drittes Kind, dieses Restaurant. Man hat. Die besten Lebensjahre natürlich da hineingesetzt. Die ganze Kraft, die man hatte, hat es hochgepäppelt, bis es endlich erwachsen ist. Und dann wird man es auf einmal verlieren. Ja. Also das wäre ein ganz furchtbarer Gedanke. Und ich hoffe, dass es bei mir nicht so weit kommt. Ich kämpfe natürlich da auch drum. Ich behandle es auch so, gar keine Frage. Aber wenn ich das Gefühl hätte, oder wenn ich spüren würde, dass die Kraft nicht mehr reicht, dass das Team nicht mehr so wäre, dass der Background nicht mehr da wäre und es würde ins Wanken kommen, würde ich die Reißleine ziehen und würde sagen, Leute, äh, ich mache was anderes.
0: Christian Bauer zu Gast bei sa 3 aus dem Leben. Er macht keine Trends nach, sondern gibt welche vor. Der Koch des Jahres, Christian Bau. Auch wenn er seit vielen Jahren zu den besten Köchen Deutschlands gehört, hat er sich nie auf seinem Erfolg und seinen drei Sternen ausgeruht, hat die Kritik ernst genommen. Wir unterhalten uns heute Abend mit ihm bei sa 3 aus dem Leben. Herr Bauer, wir haben uns eben darüber unterhalten, wie schwierig es ist, diese drei Steine auch zu halten. Und auch über den Druck haben Sie gesprochen. Was machen Sie zum Ausgleich zu Ihrer Arbeit? Ach, ich meine, ich, äh, man muss einen guten,
1: guten Hintergrund haben. Also Ich habe eine Frau an meiner Seite, die denselben Beruf hat und die dieselben Ängste, Sorgen und Nöte und Zwänge hat. Und da ergänzt man sich. Bei uns ist es immer positiv gewesen, dass wir uns gegenseitig ergänzt haben. Wir haben zwei wundervolle Kinder, die inzwischen 16 Jahre wenn jetzt bald 17 die Lisa-Marie und 20 sind, und die geben an die notwendige Kraft und die Zeit, die ich habe, über meinen Beruf hinaus,
0: zu 100 Prozent wird die der Familie gewidmet. Die Familie spielt überhaupt eine wichtige Rolle bei Ihnen? Also nicht nur im Leben, eben auch für den Job. Die Kinder, zum Beispiel, ihre beiden Töchter, waren auch immer dabei. Ich ich meine,
1: Ja, die standen beide schon als Baby in der Babyschale in der Küche weil man oftmals es gar nicht anders handeln haben können. Ja, die sind hier mit dem
0: Betrieb mit aufgewachsen und spielt eine große Rolle, klar. Wie lang sind Ihre Tage, Herr Bau? Sie haben wahrscheinlich sehr lange Tage,
1: Ja, natürlich sind die sehr lang. Also ich sage mal so, ich habe auch keine Fünf-Tage-Woche, weil ich einfach viel in den Montag, Dienstag hineinlegen muss. Viele Anfragen, die da sind, die abzuarbeiten sind, viele Forschungsgespräche, Lieferantentermine. Also, aber ich möchte mich jetzt auch nicht als das Abbild des normalen Kochs sehen. Ja? Also ich habe die große Möglichkeit, dieses Etablissement leiten zu dürfen. Ich bin ja nicht selbstständig, ich darf das leiten, Macht das aber auch mit Haut und Haar, also zu 100 Prozent. Ich mache das mit Haut und Haar und da gibt es für mich auch, für mich als Christian Bau keine Überstunde. Es gibt auch keinen freien Tag, sondern man verschreibt sich der Sache und macht es mit sehr viel Emotionen. Und mit totaler Hingabe. Ja. Deswegen ja auch vorhin der Vergleich, drei Sterne ist wie, wie ein Kind ja Und lange Rede, kurzer Sinn, oftmals hat die Woche sieben Tage. Das beginnt natürlich früh am Morgen schon, wenn ich unsere Kinder weggefahren habe. Die eine geht ja noch zur Schule. Ist oftmals so, dass ich dann Büroarbeit mache, Bestellungen mache und, und viele Dinge auch noch von zu Hause aus am Computer regle. Dann komme ich meistens zwischen 10 und 11 Uhr hierher schließt natürlich auch auf und in der Regel ist es das so, dass dann die Mitarbeiter zwischen elf und 12 kommen und dann wird natürlich den Tag über produziert, also sprich in der Küche wird den ganzen Tag die Vorbereitungsarbeiten gemacht. Um 19 Uhr geht das Restaurant auf und dann gilt es, die fünf Stunden von 19 Uhr bis, ich sage jetzt mal, roundabout 24 Uhr die Gäste glücklich zu machen Da wird da auch alles untergeordnet. Ja, und dann gehen die Mitarbeiter natürlich nach Hause oder sind inzwischen natürlich schon zu Hause, und dann äh, gilt es hier, die Abrechnung zu machen, äh, also einen Kassensturz die, auf, auf offizielle Rechnung zu machen, Klarschiff zu machen, alle Lichter auszumachen, alles abzuschließen. Und dann ist es meistens roundabout zwei Uhr, halb drei Uhr und dann fahre ich rüber zu mir ins Privathaus. Also ich wohne zweieinhalb Kilometer von hier und dann äh, bin ich noch eine Stunde wach, schaue die Nachrichten an, äh, gehe kurz ins Internet, um, um zu sehen, was am Tag über passiert ist. Ich stehe unter die Dusche und dann, sagen in der Regel gehe ich zwischen dreieinhalb, vier und nachts schlafen. Langer Tag, ja. Ist ein langer Tag. Viele fragen mich auch in meinem Umfeld, wie ich das überhaupt schaffe, weil es ist unglaublich wenig Schlaf, in der Tat. Aber das hat sich jetzt über so viele Jahre so eingelebt, ja dass ich mir eigentlich gar keinen anderen Lebensrhythmus mehr vorstellen kann. Natürlich ist es so, wenn ich in Urlaub gehe, fällt erst einmal die erste Woche alles von mir ab. Oftmals werde ich auch krank in der ersten Urlaubswoche. Ja, da schimpft dann natürlich meine ganze Familie um mich herum. Sagen die, der Papa wird jetzt wieder krank. Also dann kriege ich halt eine, eine Grippe oder habe Fieber oder Ähnliches. Aber der Körper unterdrückt es halt unterm Jahr so extrem, weil man halt einfach funktioniert ja, oder fu auch funktionieren muss. Und
0: es hat bis jetzt gut geklappt. Mussten Sie für Ihren Erfolg, wenn man das hört, auf ähm, einiges verzichten aber oder auf vieles?
1: Alles, auf alles. Also das hört sich jetzt krass an, aber ja, auf alles. Also vermeintlich denkt man, wenn man dann Persönlichkeiten sieht, die in der Öffentlichkeit stehen und dann vermeintlich äh, natürlich großen Erfolg haben. Aber wissen Sie, äh, das Erfolg ist das eine. Ja? Ich habe das nur mit Leidenschaft erreichen können, aber Lebensqualität habe ich gar keine gehabt. Habe ich bis zum heutigen Tage nicht.
0: Das größte Geschenk, was ich mir machen kann, ist Zeit. Würden Sie sagen, das war wert dann? Ja, natürlich. Ja. Auch wenn man es mit so viel Leidenschaft eben
1: betreibt. Ja, klar. Also, ich bereue keine Minute. Bis, also, Stand heute. Stand heute. Bereue ich keine Minute. Aber, sag mal so, man wird älter und sieht dann natürlich, was man alles verpasst hat. Und ich hoffe, dass ich das nie bösartig zurückbezahle. Ja, also, ich hoffe, dass mir
0: das, was ich habe, also auch meine Kinder, dass sie mir treu bleiben. Herr Baum, wie ist das? Ein extrem hoher Einsatz, den Sie und auch die anderen Kollegen bringen für diesen Job. Wie ist das? Wird man sehr reich äh, damit, mit diesem Job in der Spitzengastronomie, oder haben da die Leute auch die falsche Vorstellung? Ja, die Leute absolut die falsche Vorstellung. Absolut. Also
1: mit dieser Art von Gastronomie, wie wir sie hier betreiben oder wie sie das Unternehmen betreibt. Also ich bin ja nur das ausführende Organ. Ich vergleiche es immer mit dem Würstelbude, sage ich jetzt mal so. Sie verdienen an jeder Wurst prozentual mehr, die sie verkaufen in einem Würstelbude, wie das jetzt im großen Menü in einem Fine-Dining-Restaurant verdienen, prozentual gesehen. Es ist einfach so, dass der Personaleinsatz, der Wareneinsatz, die Betriebskosten, die ganzen Unkosten drumherum, so hoch, exorbitant hoch sind, dass du eigentlich gar keinen Profit haben kannst. Und das ist ja auch der Grund, wieso... Diese Art von Gastronomie fast nicht als Selbstständige betrieben wird. Also es gibt wenige Ausnahmen hier in Deutschland, ganz, ganz wenige Ausnahmen. Aber in der Regel ist es so, dass das alles Restaurants sind, die in einem großen Hotel drin sind und einfach auch als Quersubvention laufen. Wie lange kann man den Job machen? Ja, schon bis zur Rente, keine Frage. Aber man muss irgendwann mal einen Turnaround schaffen zu sagen, ich nehme mich ein bisschen mehr raus. Also so exzessiv, wie ich es heute betreibe, immer noch betreibe, äh, kann ich es sicherlich nicht bis 65 machen. Und das ist auch die Angst, die ich habe, wenn ich jetzt auch sage, ich hoffe, dass mir meine Kinder treu bleiben. Ich hatte ja nie Zeit und äh, diese Zeit kann ich halt nicht zurückdrehen. Ja.
0: Was für Ziele möchten Sie noch erreichen? Aber Sie haben sich immer wieder neu erfunden. Oder ist das genau die Herausforderung, diesen Übergang irgendwann zu schaffen? Vielleicht auch ein Stück weit loslassen zu können von dem ja. Erreichten und dem Erfolg, der damit ja, verbunden ist. Also, ich sage Ihnen,
1: Ziele habe ich keine mehr, die ich aufrufen möchte. Also, ich sage, ich möchte jetzt 20 Jahre drei Sterne haben oder möchte noch diesen Ehrenpreis erringen oder ähnliches. Das ist für mich auch irgendwie, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, so wie eine moderne Buffalo Bill Show. Man hat es irgendwann mal erreicht und dann. Hält man so ein Macht so einen, und macht dann auch aus allem Geld. Das, was ich heute mache, glaube ich, kann ich sagen, ich weil ich Lust dazu habe. Und ich hoffe, dass ich es nie recht ja Also recht, sprich, aufgrund dessen, dass ich gesund bleibe, aufgrund dessen, dass mir meine Familie treu bleibt, dass die wahren und ehrliche Freunde, die man hat, dass die an, an, das, an der Seite bleiben. Und dass ich es dann irgendwann mal natürlich schaffe, ja zurückzuschrauben. Und zu sagen, man hat einfach für manche Dinge dann mehr Zeit oder, oder kann sich mehr Zeit gönnen. Oder halt zu sagen, man macht es bis zum Tag X und hört dann damit auf, mit dem, was man bis dato gemacht hat. Also ganz einfach auch aus Altersgründen eher. Und dann zu sagen, okay, man nimmt einen leichteren Job an als Berater irgendwo oder ähnliches. Aber das spielt heute Stand 47 Lebensjahre überhaupt keine, ja, keine Rolle,
0: ist auch gar keine Überlegung da im Moment. Dann wünsche ich Ihnen erstmal weiterhin viel Erfolg und Freude bei dem, was Sie machen. Und später viel Glück, ja. dass sich die Wünsche erfüllen und Sie Zeit haben für die Dinge, ja. die Sie sich wünschen. Herr Bauer, vielen Dank für dieses ehrliche Gespräch. Das war sehr interessant und hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Herr Bauer. Bitte sehr. Gerne. SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf SR3.de.